0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte olacak. Gizem günaydın. Günaydın. Öncelikle bir taraftan yurt dışındaki fiyatlama üzerine konuşmak isterim. Çünkü hakikaten arka arkaya gelen enflasyon rakamları dün gelen perakende verisiyle birlikte Amerika'da açıkçası FED bundan sonra çok da fazla hamle yapamaz şeklinde hatta indirimi daha fazla bekleyen fiyatlamanın devam ettiğini gözlemledik. Seninle aslında yine salı günü de bir miktar bunun üzerine değerlendirme yapmaya çalışmıştık. Aynı havanın benzer şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Aynı şiddette değil ama elbette. 4,5'lar civarında Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizinin şu anda denge bulma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolar endeksi üzerinden baktığımızda 104,5'lar civarında bir dengelenme. 1,08-1,09 arasında 1 euro dolar çaprazı. Dolayısıyla aslında piyasa bir tarafıyla FED başkanlarından gelen açıklamalarla işte aslında hala tam olarak bitmediği duymaya devam ederken Öbür yandan da tamam biz göreceğimizi gördük, anlayacağımızı anladık. Hani Önümüzdeki senenin bir noktasında, belki yarısından, belki son çeyreğinden itibaren bir faiz indirim döngüsü bekliyoruz. Yaklaşımını daha da belirgin bir şekilde sürdürmeye başladı. Bu nereye kadar devam edebilir diye bir sorarak başlayayım sana. Evet hep
1: benzer şey konuşuyoruz. Bence önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kadar, yani Ocak-Şubat'a kadar... Yani aralığı da geçer. Zaten aralığın yarısı olmayacak biliyorsun Noel'den dolayı. Ocağında ilk böyle 1-2 bir, haftası biraz e, sakin geçiyor. Dolayısıyla Ocak sonu, Şubat başı gibi bence tabii CPI dataları da geldikçe e, iki tane e, tüfe rakamı daha göreceğiz o zamana kadar. E, bence oralarda vaziyet netleşir diye düşünüyorum. ha Netleşecek olan ne? Onu konuşalım. Burada ABD enflasyonunun Nerede takılacağı? Ee, görüşüm hala aynı yerde güzel. Yani piyasa bu arada beklentiden 10 tik daha az gelen düşük gelen bir veriyi kutladı. Onu da söylemek lazım. Ee, ama elbette ki ciddi anlamda bir önceki veriye göre fena olmayan bir gerileme var. Bu da doğru. Ama biz hala daha %3'lerin altına kaymış değiliz. Hala daha daha ilk veri 3.5'un altında gelen. Yani 3-3.5 bandında Takılması muhtemel bir ABD enflasyonu görüşü devam ediyor. Artı mesela Pavlo'nun şu söylemi önemli. Enflasyondaki iyileşme sadece arz yanlı olmamalı. Talep yanlı olmalı. Konusu önemli. Ee, hizmet enflasyonundaki gidişat veya süper çekirdek dediğimiz işte hizmetten barınmayı vesaireyi çıkarttığımızdaki gidişat. Bunlar mühim. ABD ekonomisi yavaşlıyor. Fakat bu yavaşlamanın e, boyutu şu an enflasyonu ikiye çekecek nitelikte mi bu hala soru işareti dolayısıyla bana göre piyasanın kutlaması hala daha son derece erken ama Şubat civarında bence bu işin e, rengi netleşir ha, ama şunu konuşabiliriz bu da haklı bir soru olur. Şubat'a gelene kadar büyük bir rally de kaçırılmış oluyor böyle hani e, yorum yaparken o devam edecektir. Yani piyasa zaten uzunca bir süre satış yediği için özellikle Bono'da şimdi bunu çok şiddetli şekilde kutluyor. E, gerçi konuştuğumuzda galiba 4.48'lerde 4.60'lardaydık evet sonra bir 4.48 4.50'lerdeyiz şu anda. Bono'daki o iki gündür aşağı geliş biraz sınırlandı. Yine de e, iyi bir hareket onu söyleyebilirim. Orada da görüşüm aynı açıldı. Yani ben e, burada Bono tarafında bir kere daha yukarı yönlü hareketi göreceğimizi düşünüyorum. Mesela Dali'nin açıklaması da piyasa hiç fiyatlamıyor. E, faiz indirimleri için tekrar tekrar düşünmeliyiz gibi. Gerçi burada yön olarak da bir değişiklik var. Yani bir tur daha faiz arttırımından değil faiz indirimine yorum yapmış olması da e, aslında önemli gözden kaçmamalı ama. Dediğim gibi ben piyasanın düşündüğü gibi bir FED olacağını düşünmüyorum ee, önümüzdeki yıl. Bu kadar erken e, bir gevşeme olursa da bence şunu bilmek lazım. Yani uzunca bir süre faizler yüksek kalacak bence de. Hani Bir iki tane indirim olur mu olmaz mı tartışıyorsak e, eğer gerçekten indirim döngüsüne başlarsa ABD ekonomisinde daha ciddi bir sorun var demektir. Daha ciddi bir bozulma, bilançolarda herhangi bir bilançoda arzu etmediğimiz bir vaziyet. Yani bu kadar erken e, olacağını düşünmüyorum. Ben ö, öyle bir tablo görsem korkarım örneğin. Yani diyelim ki yanıldım ve gerçekten erken, Mart, Mart civarında, Nisan civarında faiz indirimlerine başlandı. O zaman ABD ekonomisinde bir sıkıntı e, vardır diye düşünürüm.
0: Özellikle Pimco'nun CIO'sunun açıklamaları var, Daniel Iwasi'nin. O da diyor ki, Özellikle son dönemdeki bono piyasasındaki fiyatlama biraz bu faiz indirimine dönük fiyatlama biraz ağır geldi, fazla geldi. Dolayısıyla yani şimdi Pimco bunu söylediği zaman önemli neden? Çünkü çok büyük bir bono portföyünün de üzerinde oturduğu için piyasayı yönetme yönlendirme fonksiyonuna da sahip. İşte hep konuşuyoruz geçen salı günü de konuştuk. Özellikle beklentilerdeki farklılık daha zor bir piyasa dinamiği oluşmasına sebep oluyor. Yani işte ulaşılacak nihai faiz oranının ne kadar aşağıda beklendiği, buradaki indirim hızının ne kadar yüksek beklendiği, kurumların pozisyonlanması üzerinde etkili. Morgan Stanley çok hızlı bekliyor, Goldman Sachs daha yavaş bekliyor. İşte şey UBS çok agresif bekliyor. Şimdi Pimco diyor ki ya çok fazla hızlı gitti burası. Ya bir kısmı da, Açıkçası bu son dönemdeki fiyatlamanın yine tahviller üzerindeki short covering'den yani aslında burada bir miktar daha önceden ters yönde pozisyon almış olanların panikle kapatması da o pozisyonlara etkili oldu diye de bakılıyor. Çünkü hani Amerikan tahvil piyasasının da getiri eğrisinin her yerinde 2 yıldan 30 yıla kadar 20-25 bas puanlık hareket bir veriyle pek görüldük şey değil yani.
1: Evet, e, aynen katılıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Herhangi bir varlıkta e, bu tarz ralliler veya satışlar diyelim de biz rally üzerine konuşalım. Ralliler gördüğümüzde, herhangi bir varlık için konuşuyorum. E, bir noktada short covering geldiği için hareket her zaman hızlanıyor. Yani bunu pek çok varlık fiyatlamasında dönem dönem görüyoruz. O yüzden burada e, doğrudur. Short covering de vardır ama e, hani bu şunu söylemiyor, yöne dair yanlış bir vaziyet vardır yorumunu hani ben buradan çok kolay çıkartamıyorum. Ben katılmıyorum bu arada yöne de geçici olarak para yapma e, düşüncesinden bence birazcık bono piyasası vaziyeti abartmış durumda gibi geliyor bana. Aynen Pimcon'un bu görüşüne katılıyorum ama herhangi bir varlıkta zaten hızlı aşağı yönlü bir hareket geldiğinde yani bono için konuştuğumuz için short covering diyebiliriz hızla fiyatından konuşalım. Yukarı fiyat geldiğinde ister istemez kıza pozisyonlar hızlı kapanıyor. Ve bu da hareketin montanını fazlalaştırıyor. Yükseltiyor. Ve aynı zamanda da psikolojik etki yaratıyor. Bütün bu işi yapan traderlar üzerinde. Yani Birbirlerini gördükçe daha fazla bu hareketi yapma arzusu oluyor. Hareket kaçtığı için, rally kaçtığı için. Ben bunun gibi bir süreç olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, FED'in açıklamalarında gerçekten bu kadar yüklü bir hareketi doğrulayan bir vaziyet söz konusu değil. Veyahut enflasyonda da aynı şekilde açıl. Tamam güzel geldik dördün altına ama bu enflasyon üçü kırmış ikiye gidiyor değil henüz. E, ve bence buraya erişmeden FED'in Yumuşama hareketi yapması çok zor yaparsa da yanlış olacağını düşünüyorum. Gerçekten güçlü bir enflasyon var ve enflasyonun tek sebebi arz yanlı değil. FED burada da çok yanılmıştı hatırlayalım yeriye saralım. Bundan 2-3 yıl evvel burası arz yanlı dedi 5-6 ay belki daha da uzun 9 ay civarında. Ondan sonra bir de baktı çıktı açığı çok fazlaymış. Burada talep yanlı bir enflasyon varmış dedi ve bir anda hızlanmaya başladı. Ee, dolayısıyla bunu yaşamış bir fedin daha sakin davranmasını beklerim çünkü ekonominin alt dinamikleri mesela Pavlun şu açıklaması çok mühim sadece arz yanlı iyileşme istemiyoruz diyor talep yanlı iyileşme de bizim için önemli bunun altını çok çiziyor ve enerji fiyatlarının dönemsel katkısı gerçekten fazla vaziyet böyle olduğu için ABD ekonomisinde çok da belirgin bir yani yavaşlama var elbette ama enflasyonu gerçekten ikiye yaklaştıracak yavaşlama var mı? Bence bu soru hala masada. Vaziyet böyleyken bir merkez bankasının sıkılaşmadan vazgeçmesi bence kolay değil. Kaldı ki finansal koşul endeksinden, finansal koşullardan çıkmıştı bu konu. Finansal koşullar Fed'in görevinin bir kısmını ikame ediyor. Beklentisi oluşmuştu piyasada çünkü finansal koşullar sıkılaşmıştı. Bunun da ima ettiği iki Çarpı 25 bas puan diyelim civarında ee, bir sıkılaşmaya tekabül ettiği çok çok konuşulmuştu. Ee, fakat şimdi finansal koşullar yine gevşiyor. Şimdi ne olacak? Hani ona da bulunulmuştu. Şimdi vaziyet tersine döndü. Şimdi piyasa bunları umursamıyor bence. Bu da anlaşılır ama kalıcı değil. Öyle düşünüyorum. Ocak sonu, Şubat başı bence bu iş daha da netleşir.
0: Şimdi bugünün önemli başlığı San Francisco'da düzenlenen Biden-Xi Jinping zirvesi. 4 saat kadar bir ikili görüşme. Askeri alanda özellikle karşılıklı olarak birbirlerine verilen güvenceler. İki tarafın tonlaması birbirini aslında nispeten yapıcı şekilde kendi pozisyonunu belki nitelik taşıyor. Xi Jinping kendilerine son dönemde yapılan kısıtlamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş. Özellikle yüksek teknolojili ürünlere erişim, çiplere erişim kısıtlaması gibi unsurların dostluk ahlakıyla çok uyuşmadığına dair ifadelerde bulunmuş. Kendilerinin sıcak ya da soğuk herhangi bir savaşa niyetli olmadıklarının altını çizmiş. Aynı zamanda Tayvan konusunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok net bir şekilde kendi sınırını ortaya koyduğu ifade ediliyor. Ancak bütün bu gerginliklere rağmen aradaki diplomasi trafiğinin çok yoğun olmasına rağmen herkesin de kendi safı 3 aşağı beş yukarı belli olmasına rağmen daha yapıcı dil kullanılması piyasa açısından daha olumlu karşılanmış gibi görünüyor. Çeşitli alanlarda işbirliği yapmaya devam demişler. Ne mesela? Örneğin pandaları birlikte korumaya devam edelim demişler. Bir ortak koruma alanı oluşturalım falan. Yani bu kadar büyük e, beklentilerin olduğu zirveden hani pandalarla ilgili falan çıktılarla karşılaşınca e, piyasa birazcık çok... denklemin dışında bırakır mı diye sormak isterim seni.
1: Bence... Önemli açıl ya hayvanlar çok mıyım pandalar? Ben senin gibi düşünmüyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> panda yani, benim piyasa... hayatta
0: en sevdiğim hayvan ama önemli, <gülüyor> önemli olan tabii piyasanın beklediği yani, o değildi. E,
1: in, i̇nsanlığa doğru bir dönüş oluyor olması fena değil. Böyle bir dönüş olsa keşke dünyada ama e, doğaya ve insanlığa dair öyle bir şey çok beklemiyorum da. E, panda dediğinde bile gülüyorum yani acayip tatlılar. Ee, şimdi şöyle orada iki tane kritik konu var bunlardan bir tanesi Tayvan meselesi ki biliyorsun aslında biz hep jeopolitik vaziyeti konuşurken Ukrayna Rusya Çin Tayvan konuşuyorduk bir de şimdi buna e, Orta Doğu'daki diğer gelişmeler eklendi e, bu yönde diplomasinin olması iyi bir şey <gülüyor> ama bu Çin'in duruşuna ne kadar güvenilir? Bu ikinci konu bence. Ee, en büyük risklerden bir tanesi bu. Ee, i̇kinci konu, Çin arzu ettiği, iktisadi e, ilerlemeye erişemiyor. E, ve problemler yaşıyor büyümesinde, e, büyüme modelinde. Yani bir tıkanmışlık söz konusu. Bu arada yani bu sadece Çin için geçerli değil, Almanya için de geçerli. E, bunların hepsini topladığında, bir, e, politik risk, iki, iktisadi risk aslında hala söz konusu. Diplomasinin devam ediyor olması iyi bir şey, pozitif bir şey. Ama buradan ya bu kanatta herhangi bir sıkıntılı süreç olmaz, yorumu ben yapamam, yapmam. E, i̇kinci konu, şu gelişmeler çok tersine döndü biliyorsun. Çin, ABD'nin yerini alacak konusu ekonomik açıdan. Pek bu olamıyor. Ee, özellikle yapılan projeksiyonlarda hala da bundan sonraki 10-15 yıl, 20 yıl ABD'nin liderliğinde bir global ekonominin devam etmesi bekleniyor. Abi, zaten bunun evvelinde de şu var, açıl fragmantasyon yani bölgesel olarak e, içine kapanan bir dünya söz konusu olabilir ki Çin bu yaptığı e, anlaşmalarda 28 ülkenin olduğu örneğin ticaret anlaşmalarında vesaire hep bunlar için çabalıyor. Onun dışında e, bir takım SWIFT'e e, alternatif sistemler geliştirilmek isteniyor. Rusya ile Çin arasında. Şimdi biz bunları konuşmuyoruz ama aslında e, doların egemenliğini bir miktar ortadan kaldıracak e, daha uzun vadeli projeleri var bu ülkelerin. Şimdi tabii e, buralarda değiliz artık vaziyet birazcık daha karıştığı için ama bunlar üzerine de çalışılıyor. Dolayısıyla burada hala da Global ekonomide bölünme, ayrışma durumu söz konusu bence bundan sonraki süreç böyle ilerleyecek. Ama diplomasinin ilerliyor olması e, vaziyeti biraz daha yumuşatan piyasaların da sevdiği bir süreç onu söyleyebilirim. E, burada işler daha fazla gerginleşmiyor diyebiliriz görüşmeler olduğu için e, ama Çin'in duruşunu değiştirecek, stratejisini değiştirecek veya ABD'nin stratejisini değiştirecek. Yani Çin'in arzu ettiği, istediği, talep ettiği şeyleri değiştirecek bir vaziyet yok. Olmamalı da zaten olursa ABD bu sefer pay kaybedecek dünyadan.
0: Bu arada tabii Biden'ın Xi Jinping'e daha önce bir kez diktatör dediğini hatırlatalım. San Francisco'daki görüşme sırasında bunu bir kez daha tekrarlamış ama onların yönetim yönettiği ülkenin ve yapının bizim anladığımız batılı demokrasi tarzından daha farklı olduğunu dolayısıyla oradaki yönetim tarzı ve diktatoryal yaklaşımın batıdakiyle çok da fazla karşılaştırılmaması gerektiği gibi de bir algı yaratmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Bu hani yapıcı dediğimiz görüşmelerin basın toplantısı sırasında tartışma kıldığı alanlardan bir tanesi olabilir belki.
1: Evet, olabilir yani hani. On üzerine çok ekstra yorum yo, yo. yapmak
0: yok. Yani sadece bilgi notu olarak söylüyorum Doğru. burada. Bu önemli. Şimdi dün'e dönüp dünün yine e, uluslararası arena'da önemli konularından bir tanesi olduğu için paylaşmak istiyorum. Ne kadar bakma şansı oldu, oldu bilmiyorum ama özellikle Rusya'nın e, büyüme verisi geldi dün itibariyle yüzde beş buçukluk bir büyüme rakamına ulaştığını gördük Rusya'nın ve aslına bakacak olursak çeşitli sektörlerde aslında birçok alanda da diyebiliriz. Rusya'nın savaş öncesindeki seviyelerine geri geldiğini anlıyoruz. Mesela <gülüyor> Rus bankalarının karlılığına baktığımızda savaş öncesi dönemin üzerinde kar açıklıyorlar. Örneğin Ziberbank'ın karı rekor seviyeye ulaşmış gibi görünüyor. Ee, hava taşımacılığında özellikle yolcu sayısında geldikleri nokta, uçuş sayısında geldikleri nokta savaş öncesini yakalamış aşamaya gelmiş gibi görünüyor. Diğer taraftan yine benzer şekilde örneğin otomobil satışları savaş öncesindeki seviyeyi yakalamış gibi görünüyor. Ee, özellikle tabii ki savaş aslında bir tarafıyla yani insani boyutu çok kötü olmakla birlikte ekonomik aktivite üzerinde olumlu ve büyümeyi destekleyen bir yönü oluyor özellikle savunma harcamaları çok kuvvetli bir şekilde devam ettiği için bunun ekonomi İnşaat üzerinde bir edelim. etkisi var. İnşaat yine benzer şekilde altyapı yine benzer şekilde bunlar ekonomik büyümeyi rakamsal olarak da yukarı çekiyor. Ama elbette savaş kısmında herkesin uyguladığı çok ağır yaptırımlar var vesaire bir şekilde öyle ya da böyle bu yaptırımları kendi iç dinamikleriyle aşmış. Üretim bacağında anladığımız kadarıyla daha problemli. Yani Rusya'nın kendi iç sanayi üretimi tarafında daha problemli. Ama bir şekilde kendi yolunu bulmayı başarmış. Gelirlerini de özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş sayesinde bu ürünleri, ham madde ve enerjiyi farklı ülkelere, Çin'e, Hindistan'a satarak örneğin, kendi döngüsünü bir şekilde yönetmeyi başarmış gibi görünüyor Rus ekonomisi.
1: Evet e, aslında daha savaş olurken bile başladıktan 6 ay sonra bile ya Rusya o kadar da kötü gitmiyoyu tabii ki de birkaç e, dönem daralma verisi gördük ama konuşmaya başlamıştık. Yani orada e, iş yapanlar kapanmaların dışında konuşuyorum. Yaptırımların dışında konuşuyorum açık. E, i̇ş yapan şirketlerin çok çok mutsuz olduğunu duymuyoruz. Net söyleyebilirim kendi iç dinamikleri de farklı bir kere enerji üretiyor olmak ve bunu e, ihraç ediyor olmak çok e, büyük bir avantaj e, bu işten e, en az negatif etkilenen tabii ki de insani boyutunu dışarıda bırakıyorum ama Rusya gibi gözüküyor şimdi şöyle söyleyeyim sana 3 tane bacak var burada Almanya, Ukrayna, Rusya en kötü durumda olan Ukrayna Ondan sonra Almanya'nın büyüme modeli de aldı. Çünkü sanayi üretim çıktısı enerjiye dayalıydı ve Rusya'dan ithalatı çok yoğundu. Vaziyet böyle olduğu için bütün büyüme modeli bozulmuş durumda sanayi anlamında. Ama Rusya e, durumu birazcık daha kurtarmışa benziyor. Yani kötülük anlamında en problemli olan Ukrayna sonra Almanya sonra Rusya oldu gibi gözüküyor şu anda iktisadi süreçte. Almanya'nın hele vaziyeti tamamen bozulmuş durumda ki o da Avrupa'nın motoru. Öyle düşünelim. Bu zaman zarfında bakıldığında e, sanki stratejik olarak Avrupa çok çok majör bir hata yapmışa benziyor. Rusya kendi tercihini yaptı. Yani iki tane kötü seçenek vardı sonuçlanacak olan. O bunu seçti. Yani diğerini seçseydi de kötü etkilenecekti. E, o bunu seçti. E, dolayısıyla bence Rusya burada e, kendisini tabii ki de bir zarar görse bile kurtarır. Vaziyette onu gösteriyor. Ha, ama ondan sonraki süreçte işte bakacağız biliyorsun e, firmalar isim değiştirerek orada yer almaya başladılar. Yani McDonald's kapanıyor ama adı farklılaşıyor. X perakendeci kapanıyor ama adı farklılaşıyor. Anlatabildim mi? O yüzden e, zorlu bir süreç tabii ki. Zaten bu şimdi perakende ile ilgili konuşuyorum ama esas senin söylediğin daha önemli. Normalde savaştan çıkan ekonomilerde iktisadi olarak bir pick up görülür, yükseliş görülür. Altyapı harcamaları, savunma sanayinden kaynaklanan bir takım harcamalar bunlar ekonomiyi bir dönem sonra. Yani o savaşın sıcaklığı geçtikten sonra bir miktar yukarıya doğru taşırlar. O süreçte olunduğunu düşünüyorum Rusya'da. Tabii ki savaş öncesi dönemde değiller. Yani bu tartışılır bir şey değil. Ama burada kim en az zarar gördü ekonomik olarak dersen yani daha uzun vadeli konuşalım. İlk başta yedi dayak tabii ki çok şiddetli Rusya'nın. Ama orta uzun vadede Almanya'nın büyüme modeli tamamen dağılmış durumda. Bu enerji intensif şeylerden dolayı çıktı. Sanayi üretiminin buna dayalı olmasından dolayı konuşuyorum. Yani enerji yoğun bir sanayi tarafı olması ve bir bacağıyla Avrupa Rusya'ya çok çok ciddi bağlı olmasından kaynaklı. Yani genel itibariyle olaya sadece Rusya olarak değil, o bölge olarak bakıp değerlendirmek lazım. Rusya'ya dair yorum yaparken de bence iktisadi olarak konuşuyorum, siyasi değil.
0: Peki buradan döneyim o zaman biraz Türkiye tarafına. Türkiye'de de özellikle dün itibariyle gelen bütçe rakamlarını birazcık değerlendirelim istersen. Burada bütçe açığı 95,5 milyar lira olarak gerçekleşmiş görünüyor. Genel anlamıyla aslında vergi tahsilatındaki artışla birçok belirgin Ekim ayı itibariyle getirilen ek vergilerle birlikte. Bununla beraber işin harcamalar bacağı da kuvvetli kalmaya devam ediyor. Önce bir genel tınısı üzerinden konuşalım. Bütçenin sonra makroekonomik çerçeve yansıması üzerine devam ederiz.
1: Şimdi on aylık baktığımızda e, 600 milyar TL yakın bir açık var. Yıl sonu OVP'de görülen rakam 1.6 trilyon. E, bunun Yaklaşık 750 milyar TL'si deprem harcamasından gelecek ve şu anda tahakkuk eden 200 milyar TL'ye yakın bir deprem harcaması var bütçede. Yani e, bir 500-600 milyar TL daha tahakkuk etmesi bekleniyor aslında OVP'de anladığımız kadarıyla yıl sonu için. Ha Bu önümüzdeki yıl ötelenirse biraz daha farklı bir durum. Ee, senin söylediklerin biraz daha şöyle mikro seviye diyelim şundan dolayı. Ee, zaten vergi artışlarından dolayı bir vergi artış var. Artı ekonomi yeterince soğumuyor, bunun katkısı var. Onu da söylemek lazım. Ee, i̇kinci konu harcamalar, biliyorsun bir sürü cari transferler vesairede adımlar attık. Personel giderlerinden tut, diğer e, ikramiyelere kadar vesaire, emekli ikramiyelerine kadar. Dolayısıyla orada da e, harcama tarafında da böyle çok kontrol altında bir vaziyet varmış gibi gözükmüyor. Ama yılbaşından bu yana bakıldığında 600 milyar TL'deyiz. Sanki bu yılı öyle e, devam ederse 800 milyar TL yakın bir yerde bitireceğiz gibi gözüküyor. Depremi de koyarsak içine, eğer ötelenmediyse onu da koyarsak içine o zaman böyle yaklaşık olarak e, 1.2 1.3 trilyon civarında e, OVP'den biraz daha iyi bir bütçeyle bitireceğiz. Eğer deprem harcamaları bu yıla girmeyip dediğim gibi e, tahakkuk edenler var ama aslında öngörülenin hala çok altında. Önümüzdeki yıla sarkıyorsa o zaman e, daha düşük bir bütçe açığı rakamı söz konusu olacaktır. Genel gidişat bu yönde. Ha, bütçeyi daha makro değerlendirelim diyorsan şimdi normalde bütçe açığı milli gelirin %9'u civarına gidiyordu. Bunun e, yeni ekonomi Yönetimi devreye girdikten sonra %6'lara doğru bir çekme çabası oluştu. Bu %6'nın milli gelirin içindeki payından bahsediyorum. 3 puanı deprem harcamalarına gidiyor zaten. Geriye kalan 3 puanının da e, çok yapışkan olduğundan bahsediliyor. E, tam böyle mi emin değilim. Yani harcama tarafında e, daha fazla kesilecek yer olmadığına çokça atıfta bulunuluyor. Ama e, bence Türkiye'nin, biliyorsun %3 değil, milli gelirin içindeki payı %1,5'tu. Bundan birkaç yıl evvel bizim bütçemizin. Orada yapısal bir bozulma var mı yok mu ona bakmak lazım. Bu birinci konu. Yani bizim aslında konuşmamız gereken kısım %3 depremi dışarıda bırakıp %3'lük geriye kalan kısmı ne kadar düşürebileceğimiz olmalı. E, burada da yani vergi gelirleri tarafıyla değil bu arada. Yani gelir kalemiyle değil. Gider kaleminden kısıyor olmamız gerekiyor. Gelirleri arttıracak bir takım adımlar atarsınız. Bu kötü değildir ama ya esas kontrol Gider ettiniz.
0: nerede kısılacak Gizem? Yani ben hani bunu biraz evet. sormak istiyorum. Şimdi giderin falan kısıldığı pek mümkün değil yani. Şu anda bütçenin üzerindeki, bütçenin üzerindeki maliyetlere baktığın zaman hani devlet bir yere bir şey vermeye başladığında bir fonu bir yere sağlamaya başladığında bunu geri alamıyor ki yani ya. projesi yapılırken verilmiş söz verilmiş başlamış daha sonra devam ettirilmiş proje bitmesine rağmen hala ödenen bir sürü ödenek var dolayısıyla hani bunlar artık yapışkan yani Türkiye'de bütçenin %90'ı 95'i belki yapışkan giderlerden oluşuyor bunu aşağı kesmek falan çok mümkün görünmüyor gibi geliyor bana ama bilmiyorum ne dersin yani her yok, seferinde olur. işte yok onun maaşı yok bunun aracı yok şunun makam aracı falan diye gelen şeyler var yok şuranın gideri yok buranın gideri ya bunlar olmuyor olamıyor yani hani herhalde harcama tarafından bir kısıntı falan beklememek lazım beklememek yani gelir artırıcı ya. model neyse onu kurgulamak lazım bilmiyorum ne diyorsun
1: Yo aynen katılıyorum zaten e, yani e, daha detaylı e, ekonomi yönetiminin de yaklaşımı benzer. Yani o harcamaların son derece yapışkan olduğu ve daha zamanla bu noktaya gelindiği ve bunu aşağı kırmanın ilk aşamada çok çok zor oldu şeklinde. Dolayısıyla yorumuna tamamen katılıyorum. Ama... E, yani tabii ki de keşke gerçekten 2,5-3 veriyor olsak yeniden deprem harcamaları da e, bittiğinde. Gene de belli alanlarda zamana yayılan bir süreçte bunun biraz daha aşağı çekilmesi gerekiyor. Şu anda de, demin yaptığın yorumların hepsine katılıyorum. Her şey o kadar yapışkan olmuş durumda ki bütçede o %3'lük Kasım için harcamadan kesmek söz konusu e, olmuyor. Çok ciddi bir tasarruf paketiyle geliyor olmanız. Ve can yakmanız gerekiyor. Yani açıl şunu biz kabul edemiyoruz. Ekonomide eğer bir şeyleri bozduysak bu sadece Türkiye için geçerli değil. Dünyanın hangi ekonomisine bakarsan bak herhangi bir şeyi bozdunsa ve bunda yıllar boyu ısrarcı oldunsa bunu düzeltmek için kimsenin canını yakmadan böyle yumuşak bir şekilde halledeyim gibi bir vaziyet söz konusu değil. Ya ben böyle bir teknik bilmiyorum iktisatta. Dolayısıyla bir şeyleri bozmadan evvel davranmak gerekiyor. Bozulduktan sonra da eğer düzeltmek istiyorsak bu kemer sıkma dediğimiz şey. Bir yerlerde muhakkak bir iktisadi aktörün canının yanması gerekiyor. Ha Bu sürece kabul edemiyorsanız böyle devam ediyorsunuz. Harcamalarda yapışkan ama... Ee, Farklı şey ikramiye ver... Yani şimdi bunları da söylemek doğru değil bu arada. Ama Anlıyorum. ekonomi o noktaya getirmemeniz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Ee, şimdi iktisadi olarak böyle robot gibi konuştuğunuzda... Evet, zamları ona göre yapmanız gerekiyor. İkramiye dağıtmamanız gerekiyor. Sosyal yardımları kısmanız gerekiyor vesaire. Ama bak dikkat edersen... Bunlar hep hane halkı üzerindeki baskıyı arttıran unsurlar. O yüzden de en başa dönüyorum... Bu ekonomiyi bu kadar uzun süre bozmamanız gerekiyordu. Anlatabiliyor muyum? Maalesef ilk bozulurken de hane halkı üzerinde baskı oluyor. Düzeltmeye çabaladığınızda da hane halkı üzerinde en çok baskı oluyor. Evet. Sürecin böyle olması da hiç adil değil. Evet, yani buna da katılıyorum. Ama bunun dışında gelir arttırma kısmında daha etkin bir, denetim sürecinin de olması gerekiyor vergi tarafında. Anlıyorum. Bu böyle konuşulduğu kadar kolay değil. Elbette sadece vergi arttırarak değil vergi denetiminin de çok etkin olması gerekiyor. Kural koyarak değil. Onu doğru denetleyerek yapmamız gerekiyor. Yoksa kural var. Hukuki bir takım şeyler var. Bu değil önemli olan. Önemli olan bunun denetleniyor olması.
0: Gizem çok teşekkür ediyoruz bu sabah bizlerle birlikte olduğumuz ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir ara sonra Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah Raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can Günaydın. günaydın. Şimdi bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamalar var. Özellikle yargı tartışması ön planda kalmaya devam ediyor. Bir bu, bir bu kısmı var. Bir taraftan da özellikle önümüzdeki dönem için seçim startı, yerel seçimlerle ilgili start hem iktidar tarafında hem muhalefet tarafında verilmişti.
2: Şimdi yargı konusuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı bir kez daha çözümün yeni anayası olduğunu ve meclis olduğunu belirten açıklamalarda bulundu. Bunu zaten seninle krizin başından beri konuştuğumuz noktaya geliyor muhalefet partileri. Ee, bu konuyla ilgili olarak bir anayasa değişikliğinin gelmesi durumunda kendilerinin destek vermeyeceğini hatta hükümetin bu krizi başka bir siyasi tartışmaya veya içinden başka siyasi e, isteklerini yapma noktasına getirebilecekleri yönünde eleştiriler getiriyorlar. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere ki dün Parti Genel Başkanı Meral nereden de benzer yönde açıklamalar geldi. Yani net bir şekilde bu konuyla ilgili bir anayasa değişikliği teklifi gelirse kendilerinin hükümete destek vermeyeceğini, iktidara destek vermeyeceğini de değerlendirmelerde bulundular. Ancak bir yandan da hem AK Parti'nin hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bunun işte iki yüksek mahkeme arasındaki görüş farklılığı olduğu bir yetki krizi olduğu. Bu yetki krizinin de ancak yine anayasayla veya anayasada yapılacak değişiklikle çözülebileceği yönündeki beklentileri ve görüşleri var. Dolayısıyla bu konu siyaseten çok tartışılmaya devam edecek. Muhalefet tarafından yargıtay eleştirilirken, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymamanın çok daha tehlikeli bir noktaya gidebileceği ve bunun bir devlet krizi olduğu söylenirken, hükümet tarafından ve AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi tarafından diyeyim daha doğrusu, Cumhur İttifakı tarafından da, bunun bir yetki krizi olduğu, buradaki e, yapılan genel yorumlara göre başlamaya yapmak üzere ana sıkıntının Anayasa Mahkemesi'nden kaynaklandığı ve bunun da bir Anayasa değişikliğiyle çözebileceği yönündeki durum var. Dolayısıyla bu iki karşıt görüş çarpışmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor ve dolayısıyla önümüzdeki süreçte de yargıda yaşanan bu krizin siyasete yansımalarını biz çok net bir şekilde izliyor ve takip ediyor olacağız. Onun dışında seçim konusuyla ilgili olarak Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli gelişmeler var. Genel başkan değişimi ve a takımı değişimi sonrası şimdi süreç zaten tamamen aday belirleme noktasına evrilmiş durumda. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarının mevcuttaki 241 belediye başkanının durumunu anketlerle değerlendirecek ve devam edilecek mi edilmeyecek mi, yeni adaylar mı çıkacak buna ilişkin kararı verilecek. Çok hızlı bir şekilde yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir anket ve kamuoyu yoklama süreci başlayacak. Ama bunun dışındaki 11 büyükşehirle ilgili olarak 3 büyükşehir belediye başkanıyla devam edileceği bilgisi var. Kim bunlar? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çarçoğlu. Bunun dışındaki 8 büyükşehirle ilgili olarak da yani Tekirdağ, Muğla, Eskişehir, Mersin, İzmir, Adana, Antalya ve Hatay. Bunlarla ilgili olarak yine bir kamuoyu yoklaması hem parti içi hem de bölgedeki seçmenlerden yapılacak bir işte çalışma gerçekleştirecek ve bu çalışma neticesinde devam edip edilmeyecek isimlerin belirleneceği söyleniyor. Ya mesela burada Eskişehir ve Mersin'le ilgili olumlu açıklamalar daha fazla yapılıyor genel merkez içerisinde benim duyduğum kadarıyla ama diğerleriyle ilgili olarak yapılacak çalışma neticesinde bir karar verileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kendi adaylarını belirleme süreci yoğun bir şekilde sürüyor ama burada... Belki en kritik noktalardan birisi, Cumhuriyet Halk Partisi veya muhalefet için diyeyim bir işbirliği yapılıp yapılmayacağı konusu. Dün bir kez daha Sayın Akşener Grup toplantısında bütün illerde kendi başlarına seçime gireceklerini söylediler. Ama Ankara'da konuşulanlar, ki Ankara'daydım 1-2 gündür, Ankara'da konuşulanlar partilerin kendi içlerindeki en azından bir takım parti yöneticileri arasında görüşmelerin olduğu ve daha net olabileceği, ve yapılacak görüşmeler neticesinde de seçime daha çok uzun zaman var. Seçim süreci tamamen karşı tarafın da adayları netleştikten sonra deniyor. Belki belli başlı illerde bir işbirliği yapma zorunluluğu oluşabilir. Ancak şu anda başta iyi parti olmak üzere partilerden kendi tabanlarını yönelik bu yönde mesajlar verilmeyeceği söyleniyor. Ama parti yöneticileri arasında alttan farklı noktalarda farklı şehirlerle ilgili olarak görüşmelerin yapılabileceği yönünde de beklentiler ve iddialar var. Bunu da söyleyeyim. AK Parti, Millet Hareket Partisi tarafında zaten herhangi bir sıkıntı yok. Kasım ayı içerisinde toplantılar da devam edecek. Partilerin kendi işlerinde hem kamplar hem partilerin birbirleriyle yapacakları toplantılar. E, aday belirleme çalışmaları yönelik takvimleri de siyasi partiler açıkladı. Dolayısıyla Kasım sonundan itibaren Peyder Peyer Aralık ayı başlamamak üzere yoğunluğun e, adayların açıklanması bekleniyor kamuoyuna e, duyurulması bekleniyor. Onun dışında bugün İsveç'le ilgili önemli gelişme olmuş olabilir. Dışişleri Komisyonu İsveç'in NATO üyeliği konusunu görüşmeye başlayacak. Meclis başkanları arasında bir video konferans gerçekleştirildi. Bu sürecin hızlı başlamasının öngörüldüğünü söyleyebilirim ve asgari ücret konusu Konuşulmaya başlandı. 1 Aralık'ta süreç başlayacak ama 1 aralığa kadar asgari ücretle ilgili beklentilerin kamuoyuna bu önümüzdeki 2 hafta içerisinde sunulması ve paylaşılması bekleniyor. Teşekkür ediyoruz Ölcan. Sabah
0: raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.